0: Werden Sie mitjodeln an diesem Tag? Bücher sind wie Kekse. Der Bücherpodcast mit Dagmar Hager. Die Frau, die so herzhaft lachen kann, ist Elisabeth Schweger, die künstlerische Leiterin der Europäischen Kulturabstadt Bad Ischl und 23 weiterer Gemeinden. Ich treffe sie kurz nach dem Start ins Jahr in ihrem Büro in Bad Ischl, wo es nur so brummt. Aber dennoch nimmt sie sich Zeit und wir plaudern. Über den Start in dieses spannende Jahr, warum sie bei der Eröffnung am 20. und 21. Jänner mit Hubert von Geusern und Conchita nicht jodeln wird, woraus sie ihre Energie zieht, die künstlerischen Highlights ihres Lebens, ihren Lieblingsplatz im Salzkammergut und wir reden natürlich auch über die Zeit danach und über das Buch wenn man den Programmkatalog so sehen will, und schauen uns auch einige der vielen tollen Projekte näher an. Ob das Wirtshaus Labor, die Poesieautomaten, den großen Weltraumweg oder die Landschaftsorgeln. Und wie immer gibt es alles zum Nachlesen auch auf meinem Blog www.dagmasbuchwelt.com. Los geht's jetzt mit der naheliegenden Frage: Wie geht's Elisabeth Schweger denn gerade, nachdem es endlich wahr ist, das Kulturhauptstadtjahr 2024?
1: Naja, das Katerfrühstück haben wir hinter uns und ich denke mir, man ist glücklich, weil die Menschen da waren, man gemerkt hat, dass sie sich gefreut haben, dass es ein Türöffner war, dass man auch gemerkt hat, wofür man sich eigentlich jetzt äh, mehrere Jahre auseinandergesetzt hat, warum man gekämpft hat mhm. und die Früchte eigentlich dafür sozusagen eingefahren hat. Und ich glaube, dass man schon erkannt hat, dass es sich lohnen wird, das ganze Jahr nicht nur von Ferne drauf zu gucken, sondern Irgendwie. hierher zu kommen, hierher zu kommen <lacht> und wirklich ein vielfältiges Programm genießen zu können mhm. und wirklich sehr direkt auch
0: mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Ich habe den Katalog da bei mir liegen, Kultursalz Europa steht drauf, er ist orange, er ist grün, es ist eine Gondel vorne drauf, 343 Seiten hat er, das ist ja sehr, sehr schön, weil das heißt, er ist sehr dick, damit passiert auch sehr, sehr viel. Was haben Sie denn gefühlt, als Sie ihn das erste Mal dann wirklich in der Hand gehalten haben und gewusst haben, so jetzt sind wir am Punkt, das alles findet jetzt statt?
1: Also ich glaube, das, was man in dem Buch erkennt, ist, also was wir wirklich eigentlich alle gewollt haben, dass man erkennt, man setzt sich sehr ernsthaft aber auch mit gutem Humor, mit einer ganzen Region auseinander und schaut, wo ihre Defizite liegen, aber auch, wo ihre positiven Seiten sind und wie man das Ganze optimieren kann. Mhm. Und das ist, glaube ich, schon ein Anliegen auch von Kulturhauptstädten, dass man darauf hinweisen kann, Kunst hat das Potenzial, Gesellschaften zu bauen und auch kritische, sozusagen kritische Reflexion über das, was gewesen ist, anzustellen, ohne dass man jetzt den moralischen Finger erhebt, sondern dass man einfach sagt, wir blicken einfach mit Klarheit auf die Vergangenheit und versuchen nicht dieselben Fehler zu machen,
0: können aber vielleicht verstehen, was jetzt passiert. Es ist ja das erste Mal eine ganze Region, 23 Gemeinden und Bad als bannerstadt Hand aufs Herz, wie schwierig war es, das alles unter einen Hut zu kriegen? Also äh, zunächst muss man ja sagen,
1: dass äh, 23 BürgermeisterInnen äh, sich entschieden haben, diese Kulturhauptstadt auszutragen. Das war schon ziemlich äh, ein starker und ein mutiger Schritt. Ja, es war nicht ganz einfach, weil man natürlich jetzt nicht äh, Unsummen hatte, ja, also mit einem bestimmten Budget auch umgehen musste und nicht jeden glücklich machen kann. Äh, das hat sicherlich einige Leute unglücklich gemacht, dass sie nicht dabei sind. Und wir haben uns sehr bemüht, den Menschen zu helfen, dann trotzdem noch ihre Projekte umzusetzen. Deswegen haben wir auch ziemlich viele Projekte, die sozusagen assoziiert sind, mhm. was schwierig war zu kommunizieren. Und zwar so, dass man wirklich die Leute einfangen kann und ihnen sagen, wir machen das für euch. Mhm. Also, äh, und das ist aber auch das Besondere an dieser Region. Ich sage das ja immer wieder, sehr widerspenstig, sehr eigensinnig. Das hat viel mit der Geschichte zu tun, die sie äh, durchlebt haben. Es hat auch viel sicherlich mit dem alpinen Raum zu tun. Das ist eigentlich schön, weil das einfach nicht Leute sind, die einfach nur Ja und Amen sagen, mhm. sondern die ihre Meinung kundtun und auch darum kämpfen und miteinander streiten. Äh, das macht es aber auch nicht immer einfach. Mhm. Und das hoffe ich, dass das jetzt langsam verstanden wird bzw. anerkannt wird, dass, das, dass wir für die Menschen hier gearbeitet haben.
0: Ganz kurz nochmal zur Eröffnung, wir sind jetzt am 4.19.20. wird das sein. Ganz, ganz viel Programm bitte einfach auf Salzkammergut-2024.at anschauen, Aber dann kommen. Das meiste davon ist gratis. Ein Highlight wird sicher sein, das Konzert mit Hubert von geusern mit Conchita und mit diesem Konzert, dem Jodler in die Welt hinaus. Jodeln ist eine, eine sehr alte Kulturform. Können Sie jodeln? Nein, ich kann nicht. Werden Sie mitjodeln an diesem Tag?
1: Ja, nein, nein, wäre ich nicht. Hubert hat immer gesagt, wenn man jodeln lernen will, muss, muss man sich unter eine Eisenbahn
0: drücken <lacht> stellen,
1: damit einen niemand hört, äh, wenn man anfangen muss. Äh, er kann das ganz großartig und das war ja wirklich eigentlich die Idee, wie äh, das, die, der Jodler ist ja wirklich die älteste Form in den Bergen auch zu kommunizieren. Und äh, ich fand das einfach eine schöne Idee. Wirklich, man muss auch dazu sagen, dass die Region ist einfach musikalisch. Wahnsinn, ich habe noch nie eine Region gesehen, wo es so viele Musikschulen gibt. Und äh, ich fand das wichtig, dass das am Anfang steht und äh, ist das schon beeindruckend, wenn ein ganzer Platz
0: anfängt zu singen. Und zu den Projekten, also, das ist ja, es sind ja so viele. Es waren ja, ich glaube ich, über tausend Einreichungen. Ein paar dieser Projekte hätte ich dann gerne später im Podcast noch vorgestellt, und zwar von Ihnen. Vorher bin ich aber auch immer furchtbar neugierig auf die Person, die da spricht, also auf die Elisabeth Schweger auch ein bisschen als, als Person von ganz vielen. Sie sind Wienerin, Sie haben studiert, Sie waren in Wien, in Innsbruck, in Paris, Sie waren Journalistin beim Falter, Dramaturgin, Dozentin in Bremen, in München, in Wien, Gastprofessorin in Venedig und Sie haben Oberösterreich-Bezug, Stichwort Höhenrausch. Ein spannendes, diverses, buntes Leben, aber da gibt es ja immer so diese, diese Highlight-Momente. wenn Sie jetzt sofort an einen denken aus all dieser Zeit, was fällt Ihnen sofort ein? Wir sind wahnsinnig
1: Also sagen wir, oh. nachdem, ich, nachdem ich jemand war, der immer eigentlich das Neue gesucht hat, gab es immer Diskussionen, ja, aber ich mochte zum Beispiel, also die 300-Jahr-Feier in Wien, die fand ich schon für mich äh, sehr, sehr interessant, mhm. weil dass ich da diese riesige Ausstellung von Peter Greenaway gemacht habe. Ähm, ja, ich habe einfach diese ganzen Aufführungen die ich dann oder Installationen oder Ausstellungen, die ich gemacht habe, wie, wie die Biennale äh, in Venedig, das war schon für mich äh, spannend, also damals mit Gelatin äh, den österreichischen Pavillon zu bespielen. Und das war ja gerade keine einfache Situation mit der frisch gewählten Regierung von Schüssel und Haider. Ich habe so viele Projekte gemacht mit interessanten Künstlerinnen, dass ich eigentlich... Äh, in Frankfurt haben sie mir irgendwie das Budget gekürzt. Ich habe gesagt, ihr könnt mir das Budget kürzen, aber meine kreative <lacht> Ader nicht. nicht. Und habe also eine Probebühne dann eröffnet, eine weitere Städte gemacht. Das ist ja
0: spannend. Oder? Ja, aber
1: das, sind ja, das war für mich sozusagen immer eine Herausforderung, dass also sie sich nicht kleinkriegen zu lassen. Und, und das sind dann schon Momente, wo man auch weiß, warum Kunst sozusagen einerseits so interessant ist, aber auf der anderen Seite natürlich auch äh, manchmal ein Spielball der Mächte ist, weil es eine große Kraft hat, ja, und es wirklich etwas bewegen kann und zumindest die Leute dazu bringt nachzudenken, was ihre eigene Kondition ist. Also ich kann mich erinnern, einmal hat eine Aufführung gehabt wirklich von einer ganz tollen Choreografin und die hat in Frankfurt großartig, äh, immer die Räume komplett anders bespielt, ja. Und Jahre drauf hat mich irgendeiner angepflaumt und hat gesagt, was, was ich mir angemaßt hat da hier. Wie so, wissen Sie, nach drei Jahren regen sie sich noch immer auf. Das heißt, ich habe gewonnen, weil sie sich noch immer erinnern daran. Ja? Und das ist genau das, was Kunst kann. Ja? Das sind kleine Stacheln, die manchmal passieren, aber es sind auch manchmal Tröstungsprogramme. Also beides braucht man. Aber das sind so Sachen, wo ich sage, ja, da weiß ich, warum ich es gemacht habe. Diese Gemeinsamkeit eines emotionalen Erlebnisses, äh, das ist schon das, was eigentlich in der Kunst wirklich, warum ich es mache, ja.
0: Man könnte sie, das sie haben wahrscheinlich manchmal das Gefühl, man könnte sie auf den Kopierer legen und x-fach vervielfältigen. So viel wird jetzt wahrscheinlich gerade von ihnen gezerrt, aber wobei holen sie sich ihre Energie? Wie entspannen sie?
1: Naja, meine Energie hole ich mir schon aus der Kunst selbst. Ich gehe mit der Kunst schlafen und ich wache in der Früh wieder auf und dazwischen traue ich auch von der Kunst. Also es ist einfach, es ist mein Leben und ich bin überzeugt dass ich damit was machen kann und äh, habe mich immer als jemand gesehen, der im Grunde genommen ein sozusagen Vorbereiter ist oder ein Ermöglicher. Also meine Kreativität liegt darin, Terrain zu bestellen, damit die Kunst äh, ihre Chance hat. Und ja, wenn ich mit Künstlern rede,
0: bin ich glücklich. Ja. <lacht>
1: Schön.
0: Neben dem Jodeln, was mögen Sie nicht so gerne? <lacht> <lacht> Nein, ich
1: bin ein viel zu neugieriger Mensch. Eigentlich mag ich wirklich vieles. Ja? Es gibt ein paar Sachen, wo ich sage, das muss jetzt nicht unbedingt, muss ich jetzt nicht leben. Ja? Aber ich kann es leben lassen. es ja? stört mich nicht. Und das, was ich am gefährlichsten finde, ist, äh, wenn man in bestimmten Meinungen oder Haltungen äh, stecken bleibt. Mhm. Also wenn man sich sozusagen vergräbt in einer in einer Weltanschauung, die einem nicht mehr möglich macht, weiterzugehen. Das ist ganz gefährlich. Und ich glaube, man muss eigentlich immer, genau wie der menschliche Körper auch etwas ist, was sozusagen einen permanenten Prozess <lacht> der Entwicklung in sich trägt, muss man fluid bleiben, auch mit seinen Gedanken und mit seiner Neugierde. Und das ist ganz schwierig. Und das heißt, da muss man auch viel kämpfen. Und manchmal sagt man, das will ich nicht. Aber wenn man es dann näher betrachtet ist man manchmal sogar erstaunt, was dahinter steckt. Und das ist dann im Grunde genommen das, was schön ist. Aber wenn Sie da diesen einen Spruch an der Wand lesen, wenn die Wald klar wäre, gäbe es keine Kunst. Also, und ich denke, der Mensch ist ein wirklich in sich sehr widersprüchliches Wesen. Und deswegen wird es immer Kunst geben. Gott sei Dank
0: ist das so. <lacht> <lacht> Sonst wäre es langweilig, glaube ich, sehr langweilig. Ähm, jetzt sind Sie viel im Salz. Gibt es da irgendeinen Lieblingsplatz?
1: Nein, weil das ist wenn du fährst durch die Landschaft und bist sowieso geplättet. Es ist einfach eine wahnsinnig schöne Gegend. Und ähm, doch, doch, es gibt einen Lieblingsplatz und der ist, weil er mich, weil ich mir gesagt habe, so war das Salzkammergut höchstwahrscheinlich wirklich früher, das wilde Salzkammergut. Wenn sie nach Karbach rüberfahren. Ich bin da, wir sind, weil wir dort auch eine Installation machen in Karbach. Sie wissen, das ist das alte Steinabbaugebiet. Wir machen mit Martin Sturm und Paolo Bianchi also eine schöne Ausstellung, die also in Trankirchen anfängt. Dann fährt man rüber. Und wir haben uns das Gebiet angeschaut und sind mit dem Auto von Gmunden auch dann rausgefahren. Durch die mussten wir die Forst bitten, dass mhm. wir das durften. Und das ist vollkommen pur. Das ist, äh, krude. Ja, da ist auch, äh, wenn du dann durch den Tunnel fällst, dann ist der nicht schön ausbetoniert, sondern da siehst du, die haben einfach nur gerade den Stein abgehauen. Und wenn du dann oben bist, beim Abbaugebiet, das ist schon, also das ist großartig. Mhm. Der Blick nach Ebensee und auch Richtung Gmunden, das ist wild. Das, die ganze Gegend ist wild. Da habe ich wirklich verstanden, dass das früher eben kein touristisches Gebiet war. Es war ein wildes, unwegsames äh, Gelände und das hat mich sehr beeindruckt. Und ich bin froh, dass wir das so quasi als
0: Kunstort vielleicht all along entdeckt haben. Und eine Frage noch, bevor wir zu den Projekten kommen. Sie stecken jetzt mittendrin und es ist ja wirklich erst am Anfang. Gestatten Sie sich schon einen Gedanken an das danach?
1: Ja, <lacht> ja, natürlich, ist es so. also wie immer, also wenn du eine, eine Sache annimmst, dann machst du sie einfach zu Ende. Mhm. ja. Und äh, dazwischen denkst du dir schon, mein Gott, und so, <lacht> aber, aber man merkt ja auch, man, es ist ja sichtbar, wenn man das Buch sieht. Das war natürlich für uns alle, alle waren dann ganz stolz, dass man dieses Buch in der Hand hat. Und das war... Äh, ja, da, hat man, da, da merke ich auch, dass das ganze Leiden, das da steckt, das ist dann auf den Schlag vergessen. Ähm, das wird sicherlich jetzt noch ein aufregendes Jahr sein, das sicherlich noch auch einige, man so schön sagt, Hasenfüße mit sich bringen wird. Aber alle Projekte sind wirklich mit ganz tollen Leuten bestückt. Und ich freue mich einfach auf diese Begegnungen und auf diese Auseinandersetzungen. Und ähm, deswegen ist das jetzt erstmal den Input, den ich auch hoffe, zu mhm. erhalten. Es wird einfach spannend werden. Es wird wirklich auch eine Herausforderung sein, dass man sich mit sich selbst eigentlich auch, auch beschäftigen muss, sich Fragen erlauben lassen muss, diskussionsbereit sein muss. Es wird anstrengend werden. Und äh, Ende November beschließen wir das Ganze gemeinsam mit dem Brucknerjahr. Und da werden wir sicherlich dann richtig loslassen und froh sein, dass es höchstwahrscheinlich und hoffentlich gut über die Bühne gegangen ist. Und ich möchte irgendwo nach Patagonien fahren, mhm. wo nur Pinguine sind. Und die reden nicht und ich rede nicht. Und <lacht> Sie watscheln genauso wie ich. <lacht>
0: ich war gerade da. Da gibt es viele. Wunderschöne Nationalparks, also das ist echt eine Gegend, unbedingt hinfahren. Jetzt sind wir bei den Projekten, da gibt es natürlich ganz, ganz große und sie haben sicher auch ihre Favoriten, aber es ist natürlich schwer, da frage ich sie gar nicht erst danach. Aber die, die mir hängen geblieben sind, was ist The Tür zum Salzkammergut?
1: Das ist ein Projekt von Forchdorf, wir wissen ja Forchdorf, ist, man nennt es, es ist das Einfallstor zum Salzkammergut und und das ist eine Installation, die zum Teil virtuell und zwar real mit Türrahmen umgeht und äh, man betritt da virtuelle Räume oder Klangräume, und, äh, die sich in der Stadt ausbreiten und wird begleitet von einem Konzert, äh, The Doors. Also mhm. sind jetzt nicht die Doors aus England, sondern ja. es ist eine Gruppe von hier. Und äh, ich denke, das ist eine... So ein schönes Signal. Mhm.
0: Den großen Kunstraumweg kenne ich schon ein bisschen besser, weil den bin ich schon ein bisschen gegangen. Den werde ich auch nächstes Jahr ganz sicher gehen. Aber den in ein paar Worten erklärt.
1: Ich gehe da auch garantiert mhm. hin, ja, weil ich mir das natürlich anschauen will. Ich kenne äh, Christoph Iskraus sehr gut, ja, ja, Mensch, und relativ, ne? ja, und ich habe seine Sachen in Linz eben schon auch mal gesehen äh, und deswegen wollte ich, dass er das unbedingt macht. Das ist ein schön, wirklich eine schöne Erkundung äh, sowohl der Natur als auch äh, letzten Endes von vielen interessanten Persönlichkeiten, mit denen er diesen Weg auch gegangen ist.
0: Man muss sagen, das ist eine Wanderung, wenn man sie in der vollen Länge geht, uh, über das Tote Gebirge, über einige Tage, uh, da gibt es immer so Hörinstallationen, wo Menschen das schon gegangen sind, also von einer Hebamme bis zum Hubert von Geusern. eben auch, und die dann zu einem sprechen Argeline ah, Kaltenbrunn und so war auch dabei. Also auch da die Einladung, das zu probieren, auch nachhaltig, weil das wird es über 2024 das hinausgeben. Geht,
1: das geht lange weiter. Das ist also etwas, was dann wirklich auch äh, ein Angebot äh, zum Tourismus ist. Also wirklich an Menschen, dass man einfach eine andere Form von Sommerzeit verbringen kann und dass das Wandern auch so quasi noch eine weitere Dimension ermöglicht. Also ist ein schönes Gemeinschaftsprojekt.
0: Bleiben wir bei den Wegen, die Wege des Widerstands.
1: Ja, das ist äh, das Entdecken einfach, wo hier die Leute sich auch versteckt haben in schwierigen Zeiten. Und äh, das ist, wird das sozusagen historisch nachgegangen und. Äh, durch das Wandern entdeckt, erwandert man sich die Geschichte. Mhm. Und äh, vielleicht durch die Mühen des Wanderns und die Erkenntnis kann man sie dann auch mal ablegen mhm. und kann sagen: Jetzt schauen wir nach vorne, nach vorne
0: nicht mehr zurück.
1: Das Wirtshaus Labor. Wirtshauslabor ist wichtig. Das erzählt natürlich viel, was wir versuchen, in dieser Gegend zu formulieren. Der ländliche Raum ist toll, weil er schön ist und tolle Landschaften hat, aber er hat auch natürlich Nachteile. Und die Nachteile sind, die Jugend zieht weg, die Gasthäuser sperren zu, es werden auch Hotels zum Beispiel, jetzt werden wieder welche gebaut, Gott sei Dank. Aber es geht vor allem darum, dass wenn die Wirtshäuser sterben, stirbt natürlich auch eine gewisse soziale Möglichkeit, Gemeinsam sich zu treffen, äh, sich auszutauschen, zu ratschen, zu nörgeln und so weiter, alles, was wichtig ist. Und hier haben wir jetzt einige kulinarische, mhm. äh, also wirklich große Köche der Region gebeten, mit jungen Tourismus-Schülerinnen das Wirtshaus von morgen zu denken mhm. und zu überlegen, wie könnte denn das aussehen? Ja, ist das wirklich nur eine Essensausgabe? Ist das wirklich nur ein Meeting-Point? Oder trifft man sich, um etwas zu erleben? Oder äh, gibt es da ja noch eine andere Auseinandersetzung. Und wir sind einfach nur neugierig, was diese jungen Leute jetzt erarbeiten, wie sie kochen, wie sie denken, wie sie den Raum gestalten. Mhm. Das schauen wir uns an. Mhm. Das ist einfach die Form, was, wie wollen die jungen Leute in Zukunft leben. Und da gehört das Wirtshauslabor, ist schon ein, ein zentraler Treffpunkt, wo ich einfach finde, dass man, wenn der attraktiv ist, ja, dann weiß man, dass das Analoge vielleicht doch eine große Bedeutung noch hat im, im Gemeinschaftsleben und nicht alles über digitale äh, Kommunikation laufen muss. Ja.
0: Wenn wir schon beim Analogen sind, die Poesieautomaten. Ja, Sie wissen, es gibt überall Automaten, wo man sich entweder
1: Bonbons rausholt oder irgendwelche Präservative. Ja, da kann man sich eben äh, Poesie rausholen. Und das sind äh, viele äh, junge und hiesige Künstlerinnen und Schriftstellerinnen, die sozusagen ihre Poesie da, die man sich einfach rausholen kann und lesen kann und sie genießen kann, das ist ein sehr schönes Teil, das ich mag, weil es so einfach ist. Ja, ja. Es steht einfach ja. da und du sagst einfach, es gibt den Poesieautomaten, du holst dir jetzt ein Gedicht raus. Ja, das ist eine Aufforderung zum Lesen mhm. und diese Gegend war sehr dem Lesen verbunden seit dem 19. Jahrhundert. Einfach nur ein ich bisschen. Kaugummiautomaten so ein bisschen. Total charmante Idee. <lacht> ich finde das total schön. Das ist wirklich sehr charmant, ja. Hier. Absolut. Zwei
0: habe ich noch, mhm. verborgen im Fels.
1: Ja, im Nationalsozialismus hat Hitler sehr viele Kunstwerke zusammengeklaut und hat sie dann äh, in den Stollen von Altaussee äh, eingelagert. Dann, wie der Krieg verloren war, wollte er sie eben unbedingt ähm, in die Luft sprengen lassen. Das haben dann die Arbeiter vor Ort aus Altaussee verhindert und äh, diese Geschichte sollte neu erzählt werden und dokumentiert werden. Also ein Teil wird über die große Ausstellung mit mit dem Lentos mhm. gemeinsam gemacht, also die Reise der Bilder, die aber dann auch in Laufen zum Beispiel erzählen wird, wie gehen die Besiegten mit den Siegern immer um und warum wird Kultur immer vernichtet oder kulturelle Aneignung äh, findet eben statt. Und äh, wir konnten, haben gesagt, wie kann man sozusagen diese Geschichte erzählen, anders als einfach nur so klassisch äh, Bilder und äh, Texte. Einen Vorschlag gemacht, das eben durch einen äh, Comicszeichner machen zu lassen. Man hat sich also für Simon Schwarz entschieden, der schon viel Ausstellungen gemacht hat, auch über das jüdische Leben in Deutschland, wie das entstanden ist, wie das war sind sehr äh, eigene und eigenwillige schöne Zeichnungen, also auf hohem Niveau und trotzdem niederschwellig mhm. und das war für mich wichtig, dass man so quasi einfach Lust hat, sich mit Geschichte auf einer anderen Ebene zu beschäftigen, nicht ernsthaft lesen und so, sondern du musst da schon auch lesen, aber das Bild zieht dich anders an und äh, er macht das da in dem Steinberghaus in Alderssee mhm. vor dem Stollen und äh, ergänzt sehr gut so diese ganzen diese Aufarbeitung mhm. auch äh, dieser etwas dunklen Periode.
0: Oh, sogar dieses Thema niederschwellig angehen, das ist auch immer das, wo man muss alle Leute da draußen einladen muss, ist alles niederschwellig. Man braucht keine Angst haben oder irgendwelche Hemmschwellen haben, sondern einfach kommen und das alles auf sich wirken lassen. Also ich, das lasse ich mir auch nicht entgehen, genauso wie die Landschaftsorgeln.
1: Ja, die gibt es, <lacht> Landschaftsorgeln, da, wird,
0: da lassen Sie sich einfach überraschen. <lacht> Dann lassen wir das so stehen. Äh, sind jetzt auch schon am Ende. Ähm, einen Schlusssatz hätte ich jetzt noch, der das alles wunderbar beschließt, nämlich was ich unbedingt oder was Sie unbedingt an dieser Stelle noch sagen möchten, ist
1: Kommen Sie, es ist einfach äh, spannend, aufregend. An jeder Ecke entdeckt man etwas Neues oder schaut plötzlich neu, weil ein Künstler einen Ort anders gestaltet, als er bis dato bekannt war. Und ich denke mir, ja, sehen sie einfach, wie sozusagen der ländliche Raum zum Blühen anfängt und zwar so, dass er wirklich gut in die Zukunft geht.
0: Wunderbar, danke schön. Ich danke Ihnen auch. Die künstlerische Leiterin der Europäischen Kulturhauptstadt Bad Ischl und 23 weitere Gemeinden war das Elisabeth Schwieger. Das gesamte Programm und alle Projekte findet ihr im Programmkatalog und den gibt es entweder haptisch oder auch zum Download auf www.salzkammergut-2024. Attiv. Bücher sind wie Kekse. Der Bücherpodcast mit Dagmar Hager.